1: Mitten im Grünen. Fermentieren auf schnelle Art heißt diese Folge. Und die Folge hat quasi einen Vornamen, nämlich Olaf. Denn bei Olaf Schnelle geht's ans Eingemachte. Eigentlich gilt er als Erfinder des Wildkräutersalats. Sterneköche aus Berlin, aus Sylt, aus München bestellen in seiner Gärtnerei schnelles Grünzeug, die zartesten Blättchen von Purpur, Staubnessel und Schafgarbe. Auf die Geschäftsidee muss man erstmal kommen. Und außerdem hat er vor zehn Jahren die älteste Gemüsekonservierungsmethode der Welt für sich entdeckt, das Fermentieren. In seiner Fermentierbude, so nennt er seine kleine Manufaktur in Mecklenburg-Vorpommern, stellt er so exotisches her wie Wirsing-Kimchi oder Küstenkurtido. Fantasie hat er, der Olaf Schnelle. Und was er alles macht und wie er auf die ganzen Ideen gekommen ist, das erzählt er uns jetzt selber in seiner Fermentierbude samt Gärtnerei in Boro in Mecklenburg-Vorpommern. Boro ist vor allem eins. Sehr, sehr, sehr weit weg von öffentlichen Nahverkehr. Und so muss das Fahrrad mit in den Zug, erst nach Demin und dann 25 Kilometer durch hügelige, fast menschenleere Landschaft. Durch Wälder und Wiesen, Wölfe gibt's gerade keine, versichert eine Ortsansässige. Aber es gibt tausende von Kranichen, von Staren und sogar einen lässig vom Feld aufsteigenden Seeadler. Kurz vor Boro wird es atemberaubend schön. Eine Holzbrücke führt über die Trebel, ein Flussmoortal. Die Sonne glitzert auf dem träge dahingleitenden Wasser, grün, wohin das Auge reicht, und dazu der Gesang von Rohrdongeln. Ganz anders klingt es, als ich in Doro ankomme. Doro, das ist noch nicht mal ein Dorf, nur ein paar Häuser, die in dicht bewachsenen Gärten verschwinden. Und aus der Fermentierbude, einem holzverkleideten kleinen Pavillon, klingt nicht das Hobeln von Gemüse oder das Rühren in riesigen Bottichen, sondern das hier. Ich gucke wohl ziemlich überrascht, als Olaf Schnelle neben mir auftaucht und erklärt,
0: er alles rausgeschmissen, er hat den ganzen Raum noch leer gehabt.
1: Die Fermentierbude oder jedenfalls der Raum, in dem normalerweise fermentiert wird, ist komplett leer. Bis auf den schleifmaschine schwingenden Handwerker. Und jetzt? Kein Problem. Fermentieren ist erstens einfach, meint Olaf Schnelle. Das können wir später auch mit einfachen Mitteln erklären. Und zweitens, die Kühlkammer funktioniert. Gucken wir uns also erstmal an, was da an fermentierten Schätzen so lagert. Und hier haben wir jetzt Knollensellerie mit Quitte und Thymian.
0: Genau. Und
1: Kartoffeln?
0: Ja, man muss ja alles mal probieren. Wir haben auch mal Kartoffeln fermentiert. Das ist jetzt schon über ein Jahr alt, dieses Ferment.
1: Ach, und da sind sie in Pommesform. Ja. Und die würde man dann einfach ganz normal frittieren. Dann
0: haben die keinerlei gesundheitliche Wirkung mehr. Aber witzig ist der Effekt, weil die sind ja jetzt gesalzen, die haben dann eine gewisse Säure und kommen dann sozusagen ganz nah dran an die englischen Chips, die ja auch immer mit Essig sozusagen äh, gereicht werden. Das heißt, die werden salzig und sind gleichzeitig sauer, ohne eine Säurezugabe bekommen zu haben.
1: Und hier haben wir rote Beete und grüner Fenchel. Wie schön das aussieht.
0: Das gefällt mir im Moment am besten. Eine weiße Beete, die aber rosa aussieht, weil wir die mit rotem Shiso kombiniert haben. Aber da kann ich noch nicht sagen, wie es schmeckt. Was
1: ist rotes Shiso?
0: Shiso ist ein Gewürz, wie es in Japan in großen Mengen verwendet wird, wie bei uns Petersilie. Und hat so ein ganz komplexes Aroma, da kann man nicht mal genau sagen, wonach es schmeckt. Das sind ein Zitronenaroma, da ist aber auch Erdnuss dabei und und und. Also ziemlich komplex und es färbt schön. Weiße Beete zu fermentieren, Endet meistens in so einer grauen Schlumumpe. <lacht> Hier sieht man jetzt irgendwie, das wird nett farblich.
1: Farblich eher in braun gehalten ist das Gemüse in einem durchsichtigen Beutel, den der Mann im blauen Kapuzenshirt mit dem schon angegrauten Bart aus dem Regal holt.
0: Wir nennen das Ganze Borschi. Das ist eine Mischung aus Weißkohl, Roter Beete, Karotte und Himbeere und Chili. Das ist eine Idee, die hatte mein Ex-Kompagnon. Der wollte für sein Restaurant das haben eine Mischung aus russischer und asiatischer Küche. Schmeckt total gut, sieht ein bisschen komisch aus.
1: Hier ist Wirsing-Kimchi.
0: Ja, also Koreaner, die machen ihr Kimchi aus China -Kohl. China Chinakohl habe ich hier nicht, aber ich habe hier Wirsing. Aber wir haben auch einen Cortito. Cortido ist südamerikanisches Sauerkraut, hat so eine wunderschöne rote Färbung. Die kommt daher, weil dieses südamerikanische Sauerkraut wird auch mit Chili zusammen fermentiert. Das ist ein tolles Sauerkraut. Und nordamerikanisches Sauerkraut haben wir auch, kennen wir alle, Coleslaw. In dem Fall halt haltbar gemacht, nicht über Essig, sondern über Milchsäure.
1: Da war es schon. Das Stichwort beim Fermentieren. Milchsäure. Dazu kommen wir gleich ganz praktisch. Dafür wollen wir uns in der Gärtnerei ein bisschen Gemüse zum Fermentieren ausbuddeln. Also raus aus der Kühlkammer und über einen schmalen Weg auf ein überschaubares Gelände, das auf den ersten Blick auch der Garten eines Selbstversorgers sein könnte.
0: Wir stehen hier auf einer von drei Teilflächen und dieses Gesamtareal ist ungefähr 3000 Quadratmeter groß, aber die reine Nutzfläche ist noch mal deutlich kleiner. Das sind 22 Blöcke a 60 Quadratmeter.
1: Im Moment haben wir hier aufgebaut, vier Folientunnel, Was fünf.
0: Ist, fünf? Das, das fünfte steht dahinter, verdeckt. Wir räumen die gerade aus, da waren letzte Woche noch Tomaten und Gurken drin. Im Moment sehen wir noch Chilis und ein paar restliche Gurken und ein paar restliche Tomaten, die werden nächste Woche alle verschoben über die Kulturen, die jetzt hier vorne halt schon stehen.
1: Sie sind ja eigentlich berühmt geworden mit Ihren Wildkräutern, mhm. durch Sie ist der Wildkräutersalat erst auf die Speisekarte der Sterneküche gekommen. Mhm. Was haben Sie denn alles für tolle Kräuter?
0: Das sind gar nicht so die ganz großen Exoten. Wir leben auch nur von dem, was uns die Natur so freiwillig hergibt. Das ist das Schöne, wenn man mit Wildkräutern zu tun hat. Man kann im Frühjahr schon ernten, wo normalerweise der Gärtner erst anfängt auszusehen. Ne? Wir haben dann ganz früh schon das Schaboxkraut, ganz bald auch die Vogelmiere, diese Purpurtaubnessel ist dann ganz früh da. Und dann kommt schon langsam der Giersch und die Brennnessel, die wir ernten. Der Bärlauch natürlich. Dann kommen die gesamten Ackerunkräuter, die uns Gärtner sonst zu ärgern. Die sehen wir hier gerade auch in, in ziemlich großer Menge. Leider Gottes, das Franzosenkraut, was hier steht. Vogelmiere haben wir, ein paar Beete. Wir haben auch Kamille und sowas alles da stehen. Hirtentäsche, Ackerhellerkraut. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das sind, eigentlich sind das Delikatessen. Man muss es nur erkennen.
1: Aber das gibt es ja eigentlich überall. Warum müssen das denn die Sterneköche bei Ihnen kaufen?
0: Die haben gar keine Zeit, das alles selber zu ernten, weil es ist wirklich ein mühseliges Geschäft. Und man kann sich das auch nicht so vorstellen, dass wir mit der Sense sozusagen durch die Bestände gehen und einfach das ganze Wildkraut oder Unkraut und dann in Tüten packen und verkaufen. Nee, wir gehen tatsächlich entweder mit einem kleinen Messerchen oder wenn wir hier diese Schafgabe vor der wir gerade stehen, sehen, dann müssen wir halt die Blätter ernten, die frisch sind. Wir können ja mal runtergehen. Wir haben hier ein paar Blätter, die sind schon ziemlich alt. Die würden wir nie mehr nehmen. Die haben auch viele Fasern im Stiel.
1: Die sind auch nur 4-5 cm lang. Die sind schon ja, alt?
0: die sind schon alt, hm? weil die sind faserig und die haben vor allen Dingen nicht mal dieses frische Grün, wie das hier zum Beispiel. Das ist auch schon ein großes Blatt für uns. Wenn wir sagen, wir verkaufen kleine Schafgarbe, dann sind die Blätter quasi noch zusammengefaltet und sehen fast ein, zwei, kuschelig aus. So ein, ein, zwei ein,
1: zwei Zentimeter. Und die kann man jetzt so verspeisen?
0: Die kann man so verspeisen, genau. Wenn man an die Gastronomie verkaufen will, also gerade an die Top-Gastronomie, ist es ja immer so ein bisschen ein schlechter Scherz, dass man große Teller mit wenig drauf bekommt. Das ist ja auch wirklich so. Aber so ein Abend besteht halt bei der Gastronomie dann oftmals aus... Deutlich mehr als zwölf Gängen. Und wenn dann alle Teller vollgepackt wären, käme man ja nicht mehr aus dem Restaurant raus. Man könnte gar nicht mehr laufen. Das heißt, die müssen schon sehr, sehr klein rangehen in ihre Portionierung. Und das bedeutet auch, sie brauchen kleines Gemüse. Das ist eigentlich ganz einfach. Oder kleine Kräuter, die können mit großen Sachen nichts anfangen.
1: Also wenn Sie jetzt eine Schafgabebestellung haben, Sie mhm. liefern ja nach München, nach Berlin, überall mhm. hin und mhm. dann sagt dann jemand, ich brauche jetzt mal 500 Gramm mini Schafgabeblätter oder wie läuft das? Ja,
0: der sagt, ich brauche 30 Stück.
1: <lacht> und dann hocken Sie sich hin, zupfen die und schicken die dann per ja. UPS nach Ja. Genau. München.
0: Hm. Ja, ja. Also Das war auch für uns ein großer Lernprozess. Anfangs haben wir es genau so gemacht, dass wir gesagt haben, so wir anden jetzt ein Kilo davon und 500 Gramm davon. Und letzten Endes habe ich kapiert, dass keiner weiß, wie viel eigentlich 500 Gramm Brennnesseln sind. Das hatte zur Folge, dass ich mitbekam, dass meine Kunden das zwar bestellt haben, aber die Hälfte davon weggeschmissen haben, weil es einfach nicht verkäuflich war oder weil es auf die Teller nicht passte. Und dann bin ich übergegangen und habe gesagt, na gut, dann verkaufen wir das halt stückweise. Und äh, so wie die Teller angerichtet werden, liegen dann eben zwei Stück Gänseblümchen drauf und nicht eine Handvoll. Und dadurch, dass ich es dann stückweise verkaufe, kann jeder Koch genau kalkulieren mit seinem Materialeinsatz. Sie müssen ja auch alle rechnen.
1: Darf man das verraten, wie viel Sie dann bekommen für 30 Schafgarbeblättchen?
0: Ja, wir sind gerade bei knapp über 4 Euro dafür. Wildkräutersalat, da ist dann das Kilo schon locker bei 70 Euro. Aber auf so einem Teller liegen dann halt auch nur 20 Gramm und dann relativiert sich das alles. Das heißt, wir Gärtner müssen verstehen, auch wie ein Koch kalkuliert, um ihm was verkaufen zu können. Da sind wir von der Ausbildung her gar nicht vorbereitet. Sobald wir es wissen, können wir auch mutiger sein, was das Preisaufrufen angeht. Weil Von irgendwas müssen wir erleben.
1: Wildkräutersalat haben Sie Quasi mit auf den Weg gebracht. Es gibt verschiedene Anzufermentieren, und bei Ihnen steht auf der Seite Wildfermentieren. Also Sie haben es mit Wild. Was ja. ist denn Wildfermentieren?
0: Wilde Fermentation heißt einfach, dass man keine Starterkulturen nimmt. Also ähm, so
1: wie beim Sauerteig?
0: Ja, genau. Könnte man so nennen. Eine Starterkultur, die man zugibt. Beim Mehl braucht es das ja auch. Das Mehl an sich hat keine eigenen Mikroorganismen in sich. Sollte es jedenfalls nicht. Aber jedes Gemüse, was wir aus dem Garten holen, ist voller Mikroorganismen, unter anderem auch Milchsäurebakterien. Und genau die wollen wir nutzen. Man muss einfach wissen, es gibt nicht eine Art Milchsäurebakterien, sondern es gibt ganz, ganz viele Gattungen von Bakterien, die Milchsäure produzieren. Die Milchsäure macht letzten Endes das Gemüse haltbar, aber die unterschiedlichen Gattungen produzieren auch unterschiedliche andere Nebenprodukte, Alkohole oder Enzyme, Vitamine. Und je vielfältiger diese Umsetzungsprodukte sind, umso interessanter ist letzten Endes das fermentierte Produkt. Darum will ich nicht mit einer Impfkultur starten. Das wären meistens dann Monokulturen im Bakterienbereich. Das fermentierte Gemüse wäre langweiliger und vor allen Dingen wäre es noch viel saurer, als wenn wir es wild fermentieren.
1: Werden wir ja gleich noch ja. genauer kennenlernen. Mhm. Weil. Mit Wildnis hat bei Ihnen eigentlich auch alles angefangen. Sie sind in Erfurt geboren und dann haben Sie mal gesehen, Rüdiger Nehberg im Westfernsehen, dass der sich nur mit Produkten aus der Natur ernährt hat. Mhm. Der ist, glaube ich, von... Norddeutschland nach Süddeutschland. Ja,
0: ja, genau, Na? gut gesehen. Mhm. Und
1: Sie haben es dann andersrum gemacht, Sie sind dann von Erfurt an die ich Ostsee. Ich
0: wollte von Erfurt an die Ostsee als 17-Jähriger, war bei weitem nicht so gut vorbereitet wie der Neberg und habe es eine Woche ungefähr durchgehalten. Ich war auch so dumm, muss man sagen, das Ganze im April zu beginnen, wo es echt kalt war und noch nicht so viel draußen war an Kräutern und noch nicht so viel gewachsen ist. Und das alles noch mit einem, naja, rudimentären Grundwissen an Wildkräutern, das war Jugendlicher Wahnsinn.
1: Was haben Sie denn dann so gegessen?
0: Das waren Klettenwurzeln, das weiß ich noch. Und dann jede Menge Giersch und dieses, naja, kulinarisch nicht so reizvolle Schaboxkraut. Nach einer Woche hatte ich derartigen Hunger, dass ich doch irgendwo am Kiosk geendet bin und mir ein Bahnticket gekauft habe und an die Ostsee gefahren bin. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich bei dieser Tour mitbekommen habe, dass alle diese Kräuter, mit denen ich hier konfrontiert wurde, anders schmeckten als diese ganzen Gemüsekulturen aus dem Supermarkt, damals sagten wir noch Kaufhalle. Und sogar anders als das Gemüse aus meinem großelterlichen Garten. Das war schon gutes Gemüse, was sie hatten, aber ich bekam hier nochmal einen ganz anderen Einblick in das mögliche Geschmacksspektrum.
1: Das war ja auch damals noch gar nicht so verbreitet. Es gab nur ein einziges Buch über Wildkräuter damals im Osten. Im Osten, Im
0: Osten genau.
1: Von einem Russen?
0: Mhm.
1: Kannten Sie das?
0: Das hatte ich. Ja. Haben Sie das noch? Ja, das habe ich noch. Ja.
1: Gucken Sie manchmal rein? <lacht>
0: Ich kenne es auswendig, ich brauche nicht mehr reinzugucken. <lacht> Eigentlich war es vorwiegend ein Kochbuch mit ganz schlechten Abbildungen, das waren Zeichnungen. Also es war definitiv kein Bestimmungsbuch, aber ist egal, das war trotzdem so ein Startschuss. Und nein, ich gucke nicht täglich rein und es liegt nicht auf meinem Altar. Ich weiß nicht mal, wo es liegt, ich habe es aber noch.
1: Und Sie sind ja dann Gärtner geworden ja. und dann haben Sie in Berlin an der Humboldt-Uni Gartenbau studiert und haben sich da ja schon mit Kreisläufen beschäftigt, weil Sie wollten eigentlich Pflanzen...
0: Ja. Ja. naja. Und es ist nicht ganz so chronologisch gewesen. Ich habe erst dann Gartenbau gelernt, das habe ich in Mühlhausen im Eichsfeld gelernt, in einem Betrieb, der war riesig. Also der nannte sich schon Gärtnerei, aber es war gigantisch groß und gigantisch vielfältig. Das war einer der ersten Betriebe im Osten, da waren sie alle ganz stolz, wo Tomaten auf Steinwolleplatten gezogen wurden. Aber wir sind auch in Wald und haben dort Walderte geerntet, um dann damit wiederum Anturien großzuziehen. Das heißt, ich bin da ziemlich durch diese Abteilungen durch und habe einen dicken Einblick bekommen in das, was gärtnerisch alles äh, machbar ist. Und von da aus bin ich dann nach Berlin und bin dann im August 89 kurz vor der Wende an die Humboldt-Uni habe dann die Wendezeit dort mitgebracht und es war ziemlich zweischneidig. Einerseits eine unglaublich coole Zeit und andererseits unglaublich verunsicherte Professorinnen und Professoren, die alle nicht wussten, was sie uns jetzt noch beibringen sollten. Selbst die reinen Fachprofessoren erzählten uns dann, naja, wir können euch das schon alles erklären mit dem Gartenbau, wie wir das wissen. Aber die Holländer, die wissen sowieso alle besser. Und überhaupt, wenn ihr nicht aus einer Gärtnereisfamilie kommt, werdet ihr alle in der Verwaltung oder als Saatenpflanzen Schutzvertreter enden. So war die Perspektive. Ich bin nicht aus einer Gärtnereisfamilie. Ich werde mich irgendwie umorientieren und habe dann gelernt in einem Betrieb, der eigentlich ein Weiterbildungsbetrieb war, wo ich hingegangen bin, um dort mich mit der Permakultur auseinanderzusetzen. Dort habe ich gleichzeitig aber eben auch einen anderen Betrieb kennengelernt, der Pflanzenkläranlagen baute. Bei denen bin ich nochmal in die Lehre gegangen und habe dann alles gelernt, was man dazu braucht, um diese dezentrale Wasserklärung machen zu können. Und als ich dann nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen bin, von Berlin aus, dachte ich, na gut, wir sind hier in der dezentralen Struktur, hier gibt es marode Kläranlagen ohne Ende. Das ist Beschäftigungspotenzial für Jahrzehnte. Und dachte, ich hätte einen ganz schlauen Plan. Und dann kam ich hierher und die Leute sagten alle, ja gut, komm in fünf Jahren wieder, solange gilt noch unser Bestandsschutz auf die Altanlagen. Und äh, weil ich keine Idee hatte, wie ich diese fünf Jahre ohne Geld verdienen überbrücken kann, musste ich mir halt was anderes ausdenken. Und da kam eben der Kochchef zurück und dachte, okay,
1: der von dem Wildkräuterbuch,
0: diese Köche hier oben und Mecklenburg-Vorpommern und auch die anderen, die reden alle von regionaler Küche. Und nichts ist regionaler als die Wildkräuter vor meiner Haustür. Jetzt biete ich die mal an. Und genau so war's. Es lief alles noch per Brief damals. Ich habe fünf Briefe rausgeschickt und...
1: An Köche? An
0: Köche, genau. Ich habe meinen Gastronomieführer gekauft, habe geguckt, was sind hier die besten Gastronomen in der Region, die habe ich angeschrieben und nicht mal 24 Stunden nachdem ich die in den Briefkasten gesteckt hatte, habe ich die ersten Anrufe bekommen. Also es war ein gigantischer Marketingerfolg. Und so
1: haben sie haben sich ja da mit einem Koch auch zusammengetan.
0: Genau, mein allererster Kunde ist zwei Jahre später mein Kompagnon geworden. Mit dem verbindet mich bis heute eine enge Freundschaft, obwohl wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist dann irgendwann mal gescheitert. Nicht unsere Zusammenarbeit, sondern unser erster Betrieb ist gescheitert finanziell. Und da hat sich halt jeder was anderes aufgebaut. Ich, die neue Gärtnerei und Ralf ist wieder in die Gastronomie.
1: Und wie sind Sie dann aufs Fermentieren gekommen?
0: Als ich angefangen habe, Gemüse anzubauen, war ich, auch wenn dieser Bereich sehr klein ist, trotzdem immer wieder mit Überschüssen konfrontiert. Das hat mich dazu gebracht zu überlegen, was machst du bitte mit diesen Überschüssen? Und da bin ich diese gesamten Verarbeitungsmethoden durchgegangen, die es so gibt, eben vom Einwecken übers Trocknen oder Salzen und bin dann letzten Endes bei der alten Sauerkrautmethode hängen geblieben, eben der Fermentation. Das war so 2012, das ist so ganz dilettantisch gemacht, mit immer größerer Faszination, weil das Thema ist ja einerseits eine ganz einfache Geschichte, diese Fermentation. Auf der anderen Seite ist es dann im Detail eben doch entscheidend, wie man was macht, damit es dann auch schmeckt. Also wie man fermentiert, wissen die Leute mittlerweile, viele, aber nicht, wie man damit im Alltag kocht. Weil das Gemüse ist ja immer sauer und Säure sind die Leute heutzutage nicht gewöhnt. Das heißt, man muss dieses saure Gemüse so behandeln, dass die Säure aufgefangen wird, sinnvoll wird. Und jetzt schreibe ich da mit meinem Sohn darüber ein Buch wie man das machen kann.
1: Haben Sie mal ein Beispiel?
0: Ja, klar. Also vielleicht sogar was Überraschendes insofern, als dass man einen Obstsalat nicht unbedingt mit Sauerkraut verbindet. Wir haben aber ein Sauerkraut, das wird zusammen mit Kurkuma und Ingwer fermentiert. Ein schönes goldglänzendes Sauerkraut ist das. Da war ich selber überrascht. Ich habe das im Sommer kombiniert mit Mandarinen und mit Pflaumen. Also es war das Spätsommer schon und mit Blaubeeren. Und ein bisschen Öl dran, Salz noch dran, auch ein bisschen flüssigen Honig. Und dieses Sauerkraut hat halt die Säure gegeben, die im Normalfall vom Essig in den Salat reinkommt. Und auf einmal hatten wir den Salat, der hat geschmacklich rein gar nichts mehr mit Sauerkraut zu tun. Und das, obwohl es doch in ordentlicher Menge in diesem Salat zur Anwendung kam. Da war ich auch völlig von den Socken, wie gut das geschmeckt hat. Das ist vielleicht ein komplizierteres Beispiel. Das einfachste Beispiel ist, eine Gemüsesuppe zu kochen und da dann Sauerkraut einfach reinzumachen, statt eines Essigs. Über solche kleinen Tricks schreiben wir gerade ein Buch. Also wir haben Rezepte drinnen für Eis und Kuchen. Ob Sie es glauben oder nicht, das schmeckt wirklich.
1: Das glaube ich sofort. Aber jetzt wollen wir selber mal zur Tat schreiten. Wir hocken uns vor das mit Franzosenkraut überwucherte Beet, in dem der Wasserrettich wächst. Ah, ja, da sieht man schon rettig grün 5 cm, 5,6 cm aus der Erde. Auch den müssen Sie ja nur rausziehen.
0: Ja, also der Boden ist sehr, sehr locker. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier halt an unsere gesamten Beetflächen konsequent abmulchen. Und das bringt dann so einen lockeren Boden zustande.
1: Sieht total schön aus, innen pink, außen weiß-grün.
0: Das ist jetzt mal ein richtig schönes Exemplar. Der ist sauber, da ist auch kein Wurm
1: drin. Und mit weiß grün pinkem, wurmlosen Wasserrettich geht's wieder über den Weg zurück in die Fermentierbude. Und auch wenn da im Moment gar keine Produktion ist, heißt es, Hygiene first. Soll ich meine Stiefel ausziehen? Kommt Entweder
0: das oder aber hier solche Überzieher drüber.
1: Ich entscheide mich für die Überzieher, die in mehrfacher Ausführung an der Wand hängen und dann geht es in einen kleinen Nebenraum. Wir haben jetzt auf dem Tisch liegen den Rettich, den wir mitgenommen haben und so eine Reibe.
0: Das ist ein Gemüsehobel. Der raspelt eben nichts, sondern der schneidet so Carpaccio-ähnliche Scheiben jetzt vom Rettich. Die schneidet man auf, damit man Angriffsfläche hat für die Mikroorganismen die ja für die Fermentation verantwortlich sind und diese Milchsäurebakterien, die ja auf der Schale von dem Rettich schon sitzen, die verstoffwechseln letzten Endes die Kohlenhydrate des Rettichs hin in Milchsäure und Kohlendioxid und jede Menge andere Umsetzungsprodukte. Das macht das Ganze so interessant, denn diese Milchsäure ist diejenige, die diese konservierenden Wirkungen hat. Ab einem pH-Wert von 3,5 ist dann auch das ganze Gemüse dann über Jahre haltbar, ohne dass es vorher erhitzt wurde. Also wir arbeiten hier echt mit der Natur. Gleichzeitig setzen die aber auch noch jede Menge andere Umsetzungsprodukte frei. Da zählen Vitamine dazu. Leider kein B12, was die Veganer freuen würde, wenn es das täte. Es da sind auch im Internet jede Menge Falschmeldungen unterwegs, dass Milchseure Fermentation B12 bilden wird. Das stimmt leider nicht. Aber andere Vitamine und Enzyme werden gebildet. Und dadurch, dass da auch Alkohol gebildet wird während der Fermentation, bildet sich quasi in einer chemischen Reaktion mit der Milchsäure etwas, das nennt sich Fruchtester und das sind Aromastoffe. Das heißt, wenn man dem Gemüse beim Fermentieren genug Zeit lässt und ein Temperaturregime fährt, was es diesen Bakterien ermöglicht, überhaupt Alkohol zu bilden, dann kriegt man auch ein Gemüse, was unglaublich komplex ist, geschmacklich. Also das ist dann eben nicht nur sauer, sondern hat auch andere Aromen gebildet. Das kommt alles sozusagen zum gesundheitlichen Wert des rohen Gemüses noch hinzu. Das heißt, das heißt, wir haben es hier bei der Milchsäurefermentation mit einem Konservierungsprozess zu tun, der das Gemüse noch wertvoller macht, als es vorher schon war. Und das kenne ich von keinem anderen Konservierungsprozess.
1: Das heißt, es ist auch gesünder.
0: Also ich darf zwar keine Gesundheitsaussagen treffen als Gärtner, aber allein dieser einfache Schluss, dass eine vielfältig zusammengesetzte Ernährung immer die wertvollere ist, lässt schon diesen Schluss zu.
1: Und wie der Name schon sagt, machen die Milchsäurebakterien das auch sauer?
0: Richtig, das ist sozusagen der Preis, den man zahlen muss, wenn man Säure nicht mag. Da muss man mit umgehen dann, mit dieser Säure.
1: Das sieht jetzt relativ einfach aus, was wir jetzt hier liegen haben. Was liegt hier normalerweise noch, wenn Sie jetzt das größere Equipment zusammenräumen?
0: Was wir überhaupt noch nicht hier haben, ist Salz. Man kann auch fermentieren ohne Salz. Wenn man es aber mit Salz macht, hat man eine kleine Sicherheit mehr im Spiel. Also Sicherheit heißt, dass wir keine Fehlgärung erzeugen mit möglicherweise krankheitserregenden Bakterien. Dem muss man sich ja auch stellen, dass auf der Schale des Gemüses eben nicht nur Milchsäurebakterien sind, sondern eben auch jede Menge andere Bakterien, die durchaus auch ein Potenzial haben, Krankheiten zu verursachen. Und das Geheimnis der Milchsäurevergehung ist einfach, das so zu lenken, dass diese Krankheitserreger keine Chance haben.
1: Ich könnte den ja jetzt erstmal waschen.
0: Genau. Sauberkeit ist die Grundvoraussetzung, aber man muss nicht sterilisieren, weil wenn wir das Gemüse nachher eben, wenn es gesalzen ist und unter Luftabschluss halten, dann haben wir schon sichergestellt, dass diese Milchsäurebakterien einen derartigen Vorteil bekommen in ihrer Existenz, dass sie alle anderen Bakterien, die vorher drauf waren, quasi verdrängen.
1: Okay, also erstens waschen und dann hobeln?
0: Entweder über so ein Gemüsehobel oder über ein normales Messer oder über eine Raspel. Und dann wird es gesalzen und gewürzt.
1: Für irgendein Salz?
0: Auf gar keinen Fall Kochsalz, weil Kochsalz soll man für alles benutzen, nur nicht zum Kochen. Weil das ist Natriumchlorid, Kochsalz ist einfach... Ein unglaublich bescheuerter Begriff. Das ist also ein chemisches Produkt. Aber nee, ich will lieber dieses äh, naturbelassene Salz haben, was es ja auch zum Glück zu kaufen gibt. Und ähm, ob das jetzt Meersalz heißt oder Himalaya-Salz oder sonst wie, ist ja völlig zweitrangig. Wir nehmen eins aus der Nähe von Göttingen, was sozusagen völlig unbehandelt aus dem Berg kommt, getrocknet wird und dann wird es halt verkauft.
1: Aber ist doch chemisch dasselbe, oder nicht?
0: Nicht ganz, also da sind es dann echt die 4% Verunreinigungen, die dann noch drinnen sind, das ist 96% NACL, aber in den 4% sind halt Spurenelemente enthalten und ich begreife Spurenelement als so eine Art Katalysator für unsere Lebensprozesse, die braucht es nicht in großen Mengen, aber wenn sie nicht da sind, fehlen sie halt so und in NACL fehlt es im Kochsalz, definitiv.
1: Einmal noch zum machen, Also wenn ich jetzt hier den Hobel habe, wie dünn müsste denn jetzt eine Rettichscheibe sein? Gibt es eine Vorgabe? Schmeckt das anders? Fermentiert das anders? Oder ist egal, wie ich das hobel?
0: Bei der Fermentation gibt es ganz wenig Vorgaben. Die einzigen drei Vorgaben, die wir kennen, ist eben Sauerstoffabschluss, Salzzugabe und eine Temperaturführung. Und alles andere ist das Spiel mit dem Gemüse. Wir können über die Dicke der Scheiben genau bestimmen, wie zum Schluss die Konsistenz ist. Wir können bestimmen, wie schnell die Fermentation abläuft. Je dicker etwas ist, umso länger braucht es. Aber umso knackiger ist es vielleicht auch zum Schluss. Wir haben es mit einem Prozess zu tun, den wir Menschen schon seit Jahrtausenden machen und in Deutschland als Land des Sauerkrauts erst recht. Und trotzdem befinden wir uns meiner Meinung nach erst ganz am Anfang einer Entwicklung, weil aus welchem Grund auch immer, wir Deutschen nie auf die Idee gekommen sind, neben dem Weißkohl und den Bohnen und den Gurken andere Sachen noch zu fermentieren. Wenn man jetzt noch überlegt, wie einfach der Prozess ist, kann man sich vielleicht auch nochmal so vorstellen, dass das, was die Leute, die Käse machen, welche Qualitäten die da erreichen und welche unterschiedlichen Produkte die erreichen, mit einem und demselben Ausgangsprodukt, dass wir hier vor einem Feld stehen mit dieser Fermentation von Gemüse, was wir noch nicht annähernd irgendwie gründlich beackert haben. Wir sind ganz am Anfang.
1: Und hier den Rettich, wie hobeln Sie den hier, wenn Sie den jetzt so nach Ihrer Lieblingsmethode machen und wie geht es dann weiter?
0: Also ich habe hier so einen Gemüsehobel, bei dem man die Schnittstärken oder die Scheibenstärken sehr genau einstellen kann. Und ich bin bei einer Stärke von maximal 2 mm. Das ist dann immer noch dick genug, so eine Scheibe, dass man sie gut zwischen die Finger nehmen kann. Ist auch noch ein bisschen steif jetzt, aber wenn man da jetzt Salz ran gibt, passiert ja, dass dieses Salz in die Pflanzenzellen eintritt und Saft rauslöst aus den Zellen. Und dieser Zellsaft sorgt dafür später, dass das Gemüse sozusagen im Glas in der eigenen Flüssigkeit steht. Diese Flüssigkeit sorgt sozusagen schon mal für den Sauerstoffabschluss. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, das zu gewähren. Das eine ist eben die Saftbildung. Und das andere ist, dass wir das Ganze in ein Gefäß geben, was luftdicht abzuschließen ist. Wir kennen ja alle die Sauerkrauttöpfe unserer Großeltern oder Eltern. Das ist die klassische Methode. Man kann eben aber auch mit den ganz normalen Drahtverschlussgläsern fermentieren, wo dann so ein Gummiring quasi für die Dichtigkeit sorgt. Da muss man auch keine Angst haben, dass das irgendwie explodiert. Durch diese Kohlendioxidbildung entsteht da zwar schon ein großer Druck drinnen, aber der kann entweichen, weil diese Drahtbügelgläser dafür sorgen, dass das immer so ein bisschen federnd geschlossen ist, sodass Kohlendioxid raus, aber Luft nicht rein kann oder man nimmt halt Behälter, wie man es vom Weinkeltern kennt, wo oben so Gärröhrchen drauf sind, die den ganzen Überdruck rauslassen.
1: Wir haben jetzt hier einfach mal ein Glas stehen und wir nehmen jetzt mal an, Sie hätten fleißig gehobelt und <lacht> wie hoch müsste denn jetzt der Rettich hier rein? Ein Drittel, die Hälfte?
0: Wir machen so ein Glas ungefähr dreiviertel voll, vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, vielleicht vier Fünftel. Wir sehen zu, dass der Luftraum im Glas einerseits so klein wie möglich bleibt, damit der Sauerstoff sehr, sehr schnell von dem sich bildenden Kohlendioxid verdrängt wird, weil Sauerstoff ist immer Gefahr für Schimmelbildung und wenn kein Sauerstoff drin ist, kann nichts schimmeln. Und Milchsäurebakterien tun uns den Gefallen, sowohl mit als auch ohne Sauerstoff leben zu können. Und das ist mit dem Salz genau das Gleiche. Die können mit und ohne Salz leben, innerhalb von einer bestimmten Konzentration. Wenn wir es also salzen, unser Gemüse, können Mikroorganismen, die Salz nicht mögen, nicht überleben. Das sind schon zwei Faktoren. Sauerstoffabschluss und Salz sorgen dafür, dass große Gruppen von Bakterien einfach keine Chance haben. Und den Rest erledigen die anderen, die Bakterien von sich, indem sie sich einfach massiv vermehren und alle anderen Bakterien sozusagen die ins Ausdrücken. <lacht> ja, also wir füllen das ungefähr so vier Fünftel, drei Viertel bis vier Fünftel voll, damit der Luftraum oben klein bleibt. Aber wir füllen es nicht ganz voll, weil sich eben durch dieses bildende CO2 ansonsten, auch die Flüssigkeit rausdrücken würde aus dem Glas. Und es gibt eine gehörige Matzerei. Das ist Säure, die da rauskommt und die Säure ätzt.
1: Matzerei ist was?
0: Matzerei kennt man nicht im Rheintal, diesen Begriff. Verschmutzung. Ach
1: so,
0: Sauerrei. Sauerei. Na, wir sind der feiner in Thüringen.
1: <lacht> und dann? Zumachen. Fertig.
0: Genau. Naja, wir, wir, wir tun dieses gesalzene Gemüse ja erst nicht direkt ins Glas, sondern in eine Schüssel. Lassen es da ein bisschen Saft ziehen und wenn wir merken, so jetzt ist genug Saft gezogen, das ist meistens nach einer Viertelstunde schon der Fall, dann wird es direkt ins Glas reingedrückt, auch mit ein bisschen Kraftanwendung, sodass da auch die Lufteinschlüsse verschwinden, dass man die rausdrückt. Dann steht das ganze Gemüse im Glas vollkommen im eigenen Saft und wenn es das nicht tut, wenn sich doch nicht genug Saft gebildet haben sollte, dann füllen wir nochmal mit einer 2%igen Lake auf, Salzlake, sodass es wirklich abgedeckt ist. Und dann kommt der Deckel drauf und dann wird das Ganze irgendwo nicht in die Sonne gestellt, sondern schattig, bei 22 Grad im Schnitt, wirklich simpel.
1: Und wann ist es fertig?
0: Entweder schon nach drei Tagen oder nach ein paar Jahren. Auch da bei der Meisterrefermentation gibt es keine strikten Regeln. Man muss sich einfach klar machen, das Wertvolle an milchsauer Gemüse sind nicht nur die Umsetzungsprodukte, sondern eben auch die lebenden Milchsäurebakterienkulturen, die wir haben, weil die unser Immunsystem trainieren. Diesen Effekt, den hat man schon nach drei Tagen Fermentation. Da sind genug Milchsäurebakterien gebildet worden, um diesen Effekt zu haben, aber dann ist das Gemüse eben auch noch nicht sauer genug, um haltbar zu sein. Nach 14 Tagen ungefähr haben wir so so einen niedrigen pH-Wert im Gemüse, dass man da schon von einer ausreichenden Haltbarkeit sprechen kann. Dann kann man das ganze Gemüse irgendwo zum Verbrauch lagern. Wenn man es aber vorher aufgemacht hat, weil man es zum Beispiel gar nicht so sauer mag, dann muss man sich einfach klar sein, dass man das Gemüse dann schnell verbrauchen muss. Und schnell verbrauchen heißt dann innerhalb der nächsten zwei, drei Tage.
1: Und verändert sich dann im Laufe der Wochen, Monate, Jahre dann der Geschmack auch noch?
0: Ja, also die Geschmacksbildung ist schon, schon immense und das war für mich auch eine überraschende Geschichte, weil ich habe anfangs gedacht, na gut, wenn keine Kohlenhydrate mehr im Gemüse sind, ist das irgendwann mal alles verstoffwechselt und dann ist es halt sauer. Je länger man das stehen lässt, wird es tendenziell immer saurer. Aber das ist nicht so. Also wir haben durchaus auch Gemüsekulturen, Gläser hier stehen, die sind 2018 entstanden oder noch früher. Und durch diese Alkoholbildung passiert irgendetwas. Also ich habe ja gesagt, es reagiert mit der Säure und bildet Fruchtester. Das heißt, wir haben bei älterem Gemüse haben wir schon einen deutlich komplexeren Geschmack. Aber ich glaube, da passiert auch noch darüber hinaus deutlich mehr. Also Weine reifen ja auch, wenn sie... Alter werden, manche werden auch nicht besser, aber, aber auch gerade die Gehaltvolleren werden durch das Lagern auch noch besser. Ich glaube, das passiert bei der Fermentation vom Gemüse auch.
1: Jetzt machen Sie selber ungewöhnliche Kombinationen. Also da gibt es rote Beete mit Fenchel oder was würden Sie hier jetzt an den Rettich noch dran?
0: Ähm, da orientiere ich mich an der äh, koreanischen Vorgehensweise. In Korea wird ja auch ganz, ganz viel Gemüse fermentiert. Und die Koreaner machen ja äh, Kimchi, so heißt das Sauerkraut dort. Das ist dann äh, klassischerweise eine Kombination aus Chinakohl, Ingwer, Senf, Chili vor allen Dingen und anderen äh, Gewürzen, die da rankommen. Und die fermentieren auch Rettiche. Und an diesen Rezepturen orientieren wir uns hier.
1: Es ist halt oft auch das Prinzip Himmel und Erde. Also Rote Beete, Fenchelsamen. Haben Sie
0: erkannt, ja? Diesen Gedanken liebe ich. Also in die Fermente, genau diese beiden Komponenten zu bringen. Fenchel und Rote Beete, Holunderblüten und Karotten. Ein Sauerkraut mit Holunderblüten, das ist auch so eine Sache, wo diese Holunderblüten in dieses doch sonst so deftige Kraut nochmal eine Leichtigkeit reinbringen, die einfach wirklich schön ist, himmlisch.
1: Kohl mit Weißtannenspitzen?
0: Ja, habe ich mal gemacht. Gibt es nicht mehr. Also es war nicht Weißtanne, sondern es war die Küstentanne. Und wie die Douglasie auch, hat diese Küstentanne so ein paar Fruchtaromen in sich, die Nadel. Die erinnert wirklich an Zitrusfrüchte. Grapefruit, Zitrone, Orange. Und die habe ich mal in Sauerkraut reingebracht. Dieses, dieses. Und wenn das ganz frisch ist, ist es auch wirklich toll. Aber... Das ist überhaupt nicht lagerfähig. Also, spätestens nach zwei Monaten werden diese ätherischen Öle, die dieses Aroma in der Nadel ja bilden, werden ranzig und dann schmeckt es nicht mehr.
1: Hatten Sie sonst noch mal irgendwas, was nicht so gepasst hat, wo Sie sich mehr von versprochen hatten? Ja,
0: wir laufende Meter, na klar. Also, ich hatte mal eine Quittenschwemme. Dann habe ich angesetzt, Quitte mit Sellerie. Das ist toll. Und zur gleichen Zeit wurde ja auch der Weißkohl reif. Den mit Quitte zu fermentieren, das fand ich. Echt nicht so super, das braucht niemand.
1: Jetzt machen sie all diese tollen Sachen und suchen aber im Prinzip schon einen Nachfolger. Wie passt das zusammen?
0: Einfach weil ich ein alter Knochen bin und weiß, wie lange es dauert, einen Nachfolger zu finden. Also ich bin jetzt 57 geworden und äh, ich weiß, dass Freunde von mir, die sehr erfolgreiche Unternehmen führen, stellenweise zehn Jahre gebraucht haben, bis sie jemanden hatten. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass ich jetzt seit 25 Jahren den Alltag organisiere für meine Gärtnerei. Und ich habe durchaus gar nicht vor, komplett auszusteigen aus dem ganzen Milieu. Aber ich will die Routineaufgaben gerne weitergeben und will mich mehr anderen Themen widmen. Das Bücherschreiben macht mir totalen Spaß. Ja, also ich bereite mich sozusagen nicht auf meinen Ruhestand vor, aber auf die nächste Lebensphase. Ruhestand ist eh, wird überbewertet.
1: Ich dachte schon, dass jetzt doch nochmal die Pflanzenkläranlagen kommen.
0: Also tatsächlich werden wir eine Pflanzenkläranlage hier bauen für meinen Betrieb. Aber das wird gar keinesfalls mein Beruf werden.
1: Und was treibt Sie so an, dass Sie das alles hier so machen?
0: Ähm, zum einen ganz profan. Irgendwie muss ich mein Geld verdienen. Und wenn ich es auf so eine angenehme Art und Weise machen kann wie das hier, ist das auch toll. So. Das andere ist aber auch ein gewisser Ehrgeiz zu zeigen, dass man auch mit völlig scheinbar abseitigen Ideen erfolgreich sein kann. Also mit Unkräutern Geld zu verdienen ist ja irgendwie auch etwas, wo vor ein paar Jahren die Wirtschaftswoche noch nicht drüber berichtet hätte. <lacht> Hat sie dann aber. Und ich bin ja vom Grunde her eigentlich ein großer Kapitalismus- Skeptiker oder ganz und gar vielleicht sogar Gegner. Also es ist kein System, das ich liebe. Genauso wenig, wie ich unser Ostsystem geliebt habe, weil es einfach so ressourcenverbrauchend ist, was wir machen. Und ich will einfach mit diesem Betrieb auch zeigen, dass ein wirtschaftliches Wachstum nicht immer unbedingt mit mit Mengenwachstum gleichzusetzen ist. Also wir reden von qualitativen Wachstum. Also es ist tatsächlich ein Lebensmotto von mir, dass ich jeden Ort, den ich betrete, wenn ich mich länger aufhalte, vielfältiger verlassen will, als ich ihn vorgefunden habe. Und ich glaube, das kann ich hier für meinen Wohnort mit Sicherheit sagen, was ich hier schon allein an Bäumen gepflanzt habe. Aber eben auch, wenn man genauer hinguckt in meine Erde, wenn man die in die Hand nimmt und die mal vergleicht mit der Erde vom Nachbargrundstück, von dem Acker, dann sieht man auch, dass da die Vielfalt enorm gewachsen ist. Das sind alles Dinge, die sind in jeder Hinsicht sinnvoll. Und da habe ich große Freude dran.
1: Ja, und da haben auch noch viele andere große Freude dran, die sich sein Wirsing-Kimchi oder das Küstenkotido auf der Zunge zergehen lassen. Was Olaf Schnelle in seiner Fermentierbude in Boro in Mecklenburg-Vorpommern alles so macht, an Fermentierten, aber auch an Kosen, findet sich alles auf der Seite. Schnelles Grünzeug, Kontakt und ein paar Bilder gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Und wie nett der Mann ist, habe ich ganz persönlich nicht nur während des Interviews festgestellt, sondern auch danach. Da hat er nämlich mein Fahrrad in seinen Kleintransporter geladen und mich die 25 Kilometer zum nächsten Bahnhof gefahren. Danke nochmal dafür, auch an dieser Stelle. Und danke auch fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Rohrdommel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um den Heckenschnitt. Einige haben bestimmt schon angefangen, sind sogar schon fertig, andere haben es noch vor sich und wieder andere, die lassen vielleicht auch mal ein oder zwei Jahre aus. Ist auch gar kein Problem, meint Gärtnermeisterin Dagmar Hauke, wenn man eine Wildobsthecke hat. Grundsätzlich eine Zierquitte trägt, egal wie ich die schneide. Und genauso ist das auch mit dem Zierapfel oder mit dem Weißdorn. Der wird immer Früchte haben, auch die Hagebutte. Natürlich kann ich diesen überhängenden Wuchs, wenn ich den ganz stark zurückschneide, dann habe ich weniger Blüten und dann habe ich auch weniger Früchte. Also so ein bisschen bei der Wildobsthecke ist wichtig, dass man so ein bisschen den Habitus, also die Wuchsform des Strauchs beachtet, dass die halt wirklich so wachsen dürfen, wie sie von Natur aus angegeben sind. Und dann irgendwann nach Jahren greife ich mal ein, schneide mal zurück, dann kommen die wieder und dann dürfen sie sich wiederentwickeln. So haben die dann zwei, drei Jahre immer dazwischen wunderbar was für die Vögel und für die Tierwelt. That's